0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, ya es martes, esto es Mentor 360, hoy vamos a hablar de ventas. Abre los ojos, comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor360, el programa, el espacio en el que los mejores mentores del planeta en español se reúnen de lunes a viernes contigo por la mañana a primera hora. Bueno, a la hora que escuches, da igual a la hora, pero nosotros lo publicamos a primera hora. A primera hora de la mañana, de lunes a viernes, tienes a ese mentor llamando a tu puerta y diciéndote, hey, tengo algo para ti, tengo información para ti que puede serte muy útil siempre y cuando la pongas en práctica. La clave de todo esto es pasar a la acción, poner las cosas en práctica, es sano tú puedes leer un libro y quedarte en la parte teórica, o puedes escuchar un discurso puedes ver una charla TED y quedarte con la teoría y está muy bien, y te entretuvo, está bien es entretenimiento, igual que un libro lo es igual que una película lo puede ser pero qué pasa si además de ese libro solo leerlo y quedarte con la idea en la cabeza ¿por qué no la pones en práctica? ¿por qué no la aplicas? ¿por qué no pasas a la acción? vas a ver que los resultados pueden ser completamente diferentes siempre y cuando tú los apliques de la forma adecuada que a lo mejor no lo sabemos, que a lo mejor no nos funciona a nosotros. Está bien, ya lo probaste, ya tienes esa experiencia, ya tienes ese resultado y eso también te ayuda. El aprendizaje es constante de las cosas que nos funcionan y de las que no nos funcionan. En Mentor360, entonces, herramientas todos los días, de lunes a viernes para ti. Hoy, como te decía, vamos a hablar de una herramienta, de las principales, de las más nombradas y que en esta época necesitamos más que nunca, que son las ventas. ¡Vamos a verlo eso! ¡Lo vemos con nuestro Mentor! Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día Hoy vamos a hablar de ventas Y si hablamos de ventas, tenemos que hablar con ese peacho de vendedor Que es otro que nuestro, Carlos Ogor Carlos, buenos días, ¿cómo estás querido?
1: Muy buenos días Luis, pues estoy, yo creo que como todo el mundo Aquí relajado, tomando el sol y, y pasándolo muy bien Disfrutando del hogar, pasando muchas horas en el hogar Quizá demasiadas, más de las que me gustaría pero bueno, estoy aprovechando para jugar al la, a la Red Dead Redemption 2, estoy aprovechando para adelantar cosas, he aprovechado para cambiar de hosting la página web, ahora se me ha ido toda el garete y he tenido que empezar de nuevo, pero bueno, son las cosas que haces cuando tienes tiempo, y cuando
0: tienes tiempo, el,
1: el, el estar distraído es muy malo, yo ¿verdad? ¿No te, ¿No te pasa a ti también, Luis?
0: Yo es que, o sea... El hecho, el concepto de estar distraído Yo hace tiempo que ya lo, lo he perdido de vista O sea, intento estar como bastante ocupado En todo el día Y ahora que te digo, con, con todo el tema del virus La verdad, los días que no tenemos a, la, a las niñas Es una es un desmadre Porque vas trabajando a tope Y los días que tienes a los niños es, eh, pues Son para ellos Porque la verdad te consumen todo el tiempo Entonces la verdad, eso de estar distraído Ya es un concepto lejano para mí Bueno
1: yo, eh, ya te digo, esto hay que tomárselo con mucha filosofía y esperando que todo calme, pero bueno, por lo menos está haciendo... Ah, bueno, hace unos días hizo mal tiempo, pero ahora está haciendo buen tiempo y como mínimo el sol, no sé a los demás, pero a mí me alegra, me alegra bastante. ¿Hablamos un poquito de ventas? ¿Te parece?
0: <risa> Hablemos de ventas. ¿De qué vas a hablar hoy?
1: Pues hoy voy a contar uno de mis trucos favoritos. De hecho, yo creo... A ver, durante uno No sé si ahora también. Pero, pero durante una época sí que es cierto que cuando me preguntaban, eso en alguna charla o en alguna conferencia me preguntaban, oye, Carlos, pero venga, un tip de verdad que tú consideres que es vital para un vendedor. Pues yo siempre les hablaba del tema de las preguntas, les hablaba de todo el tema de, de hacerse el guión y tal, pero luego les decía un truco que es que no me ha fallado nunca y es, esconde el precio hasta el último momento, hasta que no puedas resistir más, hasta que ya no te quede más remedio que decirlo. ¿Te parece que hablemos de, de cómo podemos mejorar las ventas escondiendo el precio hasta el final?
0: Me parece interesantísimo y, y quiero saber el por qué. Explica, explica.
1: Pues mira, alguna vez, no sé si tú has visto, eres aficionado. Yo, yo reconozco que, que soy para algunas cosas soy un poco freaky, ¿vale? Y, y soy muy aficionado a ver eh, la teletienda nocturna, pero no con ánimo de, de criticar ni con ánimo de reírme, sino más bien analizando un poco... Qué recursos utilizan o como Porque al final, aquí pasa una cosa. Es decir, si la teletienda nocturna lleva, pues yo creo que lleva 60 años o 70 años funcionando en televisión, algo debe de tener. Esto es como lo que digo yo muchas veces, que, que la gente me dice, ¿pero en serio Carlos lo hace? Digo, sí. Yo, yo escucho muchas veces a telepredicadores y, y radios de estas eh, que hablan de, de religión, porque de ellos cojo muchas ideas sobre cómo tener enganchada a la audiencia y cómo también saber qué palabras activan qué resortes en, en la cabeza de una persona, ¿de acuerdo? Entonces, la teletienda nocturna es algo que lleva 50, 60 años funcionando y sigue ahí, y sigue funcionando y hay gente que compra, entonces algo debe de tener, y yo, pues lo que hago es de vez en cuando echo un vistazo, y la verdad es que hay que reconocer que hay gente ahí que, que, que son auténticos máquinas de vender, ¿de acuerdo? Estudian las técnicas de persuasión y, y, y además saben utilizarlas, vamos, hasta el final. Y una de las cosas que me di cuenta como hace, yo creo que como hace 30 años que, que empecé a darme cuenta, es que nunca, o sea... Estaban mucho tiempo hablando del producto, estaban dando ejemplos, estaban hablando de testimonios y, y te iban diciendo cosas, pero nunca te decían el precio. Y el precio siempre lo decían al final. Pero es que además, otra de las cosas que me di cuenta es que las ofertas, las promociones y todo esto, las hacían después del precio, ¿de acuerdo? Y eso me llevó a... Un poco más tarde, cuando ya empecé a, a preparar y a diseñar un poco cómo funcionaba la venta científica, me llevó a buscar el por qué no utilizaban esos reclamos como son las ofertas, como son las campañas especiales o esas cosas, esos descuentos por qué los usaban después del precio y por qué el precio tardaban tanto en darlos, ¿de acuerdo? Y entonces empecé, pues como era 10 o 12 años, empecé a hacer una serie de pruebas, una serie de tests y me daba cuenta de que cuando tú escondes el precio hasta el último momento como que la reacción del cliente es menos negativa, ¿de acuerdo? Es decir, si tú en, en un primer momento lo primero que haces es decirle al cliente cuál es el precio, a partir de ahí empiezan a generarse objeciones y todo se vuelve una lucha fraticida contra el cliente, es decir, estás en todo momento rebatiendo al cliente porque ya el cliente ya sabe lo que cuesta y el problema es que si no le has dado suficiente valor, no sabe si, si le interesa pagarlo o no pagarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ya te digo, estudiando esto, me di cuenta de que había que, había que presentar el, el precio lo último, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos hacer eh, esto o, o cómo me gusta a mí cuando doy clases y, y le digo a la gente cómo tiene que hacerlo? Normalmente, siempre le digo que coja y apunte en, antes de hacer la venta, ¿de acuerdo? Que coja y apunte en un papel cuál es el, el producto o servicio, ¿vale? Y que apunte todas las características. Un poco el canvas de ventas. si recuerdas, que estuvimos hablando hace poco del canvas de venta. Muy bien, pues esto sería hacer un canvas de venta, pero un poco especial, ¿de acuerdo? Mucho más destinado a cerrar el precio, a, a, a poner el precio al final del día, ¿vale? ¿de acuerdo? Entonces, si cogemos una hoja y apuntamos... El producto y apuntamos todas las características, ¿de acuerdo? Podemos apuntar precio, funcionalidades, eh, yo qué sé, características físicas, ¿de acuerdo? Luego hacemos, eso lo hacemos en una columna. De hecho, si queréis otro ejercicio, normalmente cuando lo hacemos en clase es bastante más sencillo, porque lo que hacemos es cogemos y yo les digo, vale, quiero que pleguéis el folio a lo ancho, o sea, si ponemos el folio en panorámico, por así decirlo, en apaisado, lo tenemos que doblar en cuatro partes, ¿de acuerdo? Tienen que quedar como cuatro columnas. La primera columna es donde apuntaremos todas las características del producto, servicio y todo esto, ¿de acuerdo? En la segunda columna lo que vamos a apuntar es herramientas, plataformas, servicios, productos que producto puede sustituir o que algún beneficio hace que sustituya. Por ejemplo, ya eh, por, por poner un ejemplo claro, imagina que estás vendiendo una solución de almacenamiento en la nube, de acuerdo. En la primera columna pondríamos características de tu producto como por ejemplo, yo que sé, que el cliente tiene una cantidad de almacenamiento disponible, pues yo que sé, de un tera o de cinco teras o de 100 gigas, de acuerdo. Luego, otra de las características de tu producto es que ofreces la posibilidad de acceder a esa información desde cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, a través de Internet. ¿Vale? Muy bien. Eso lo ponemos en la primera columna. Seguiríamos poniendo muchas más, ¿de acuerdo? Serían características. En la segunda columna hemos dicho que íbamos a poner a qué podría sustituir nuestro producto o, o qué podría compensar nuestro producto, ¿de acuerdo? ¿Qué, qué, podríamos, ¿Qué podría un cliente quitarse de sí mismo o qué dejaría de necesitar porque nuestro producto ya da eso? Pues por ejemplo, en este caso, ¿de acuerdo? El almacenamiento en la nube, el cliente podría, eh, podría quitarse los discos duros que tenga en casa, ¿de acuerdo? El cliente podría quitarse tiempo que la gente necesitaría para enviar la información o para subir esa información tal, el cliente podría quitarse, yo qué sé, combustible de, pues, si tienes un almacenamiento en la nube y en ese almacenamiento vas a subir yo qué sé, los tickets de gasto de tu empresa, o vas a subir eh, las fotos de una factura, o un documento con información sobre un producto, pues oye si ese documento ya está en la nube, ya no hace falta una factura, por ejemplo, ya no hace falta que vayas presencialmente y se la lleves al cliente, o no hace falta que gastes dinero en meterla en un sobre y enviársela. Esto queda un poco antiguo, ¿de acuerdo? Porque ahora ya casi todas las facturas se mandan por, por PDF, por correo electrónico, pero pero bueno, seguro que habrá algo en lo que tú puedas reducir costes o que podrías quitarte a cambio de tener este almacenamiento en la nube, por ejemplo, yo que sé al tener el almacenamiento en la nube pues por ejemplo te puedes quitar el disco duro que utilizas para hacer la copia de seguridad, o te puedes quitar ese tiempo que tardas en hacer la copia de seguridad, ¿de acuerdo? o yo que sé o si tienes que hacer o pues si sí, por ejemplo aquí en España que hay que cumplir aquí en España y en, y en general en toda Europa que hay que cumplir con el reglamento de, de protección de datos y tal tienes que tener una copia deslocalizada de todos tus datos en un lugar que no sea la propia empresa para que si pasa algo esos datos estén seguros encriptados y tal bueno pues el tiempo de hacer esa copia de seguridad el tener que llevar esa copia de seguridad fuera de la empresa la seguridad que tienes que dedicarle el software que tienes que usar para encriptar todo eso te lo puedes quitar. Todo eso va en la segunda columna, porque te lo puedes quitar. ¿De acuerdo? Después, en la tercera columna, lo que vamos a hacer va a ser escribir todas las herramientas que nos podemos quitar y todas las que podemos sustituir, ¿de acuerdo? Esto tenemos que hacerlo con el cliente. En la tercera columna, lo que tenemos que hacer es asignar un valor a cada una de las cosas que hemos puesto en la segunda columna. Por ejemplo, si te has quitado dos discos duros, esos dos discos duros, ¿cuánto valen? Pues valen 50 dólares cada uno. Muy bien, pues tienes que poner en la tercera columna 100 dólares. Si te has quitado el tiempo de, yo que sé, de hacer la copia de seguridad, que hacer la copia de seguridad de los datos de tu empresa te lleva aproximadamente 10 minutos cada día, y esos 10 minutos si cobras la hora a 100 euros pues resulta que 10 minutos son 10 euros, pues tienes que ponerte ahí 10 euros por 20 días son 200 euros que te estás ahorrando al final de lo que se trata es de que demos un valor, según el precio de mercado, a todo lo que te estás ahorrando, ¿de acuerdo? y con toda esa información lo que hacemos es, al otro lado, vamos a hacer un escandallo de, en la, en la última columna, vamos a hacer un escandallo de todo lo que nuestro producto vale punto por punto. ¿De acuerdo? Es decir, pues mira, si el precio del disco duro son 50 euros y hace falta cambiarlos cada cierto tiempo, no sé cuánto, tal, vamos a hacerle un precio de tanto. Muy bien. Pues... Con todo eso, nosotros, nuestro precio, de, de qué te cuesta a ti al mes el disco duro en la nube, pues tienes que dividir. Pues mira, tanto va a ser equivalente a los discos duros, tanto va a ser equivalente al tráfico, tanto va a ser equivalente a los gastos de gestión o al tiempo que te va a llevar, ¿de acuerdo? No sé si se me está entendiendo. ¿Me está entendiendo más o menos, Luis?
0: Sí, de momento sí. Escandallo, vamos a aclarar la, la palabra porque a lo mejor en algunos países no lo sabes. Básicamente es ver cuántos son los costos que tienes, un presupuesto, sí. hacer el presupuesto, presupuesto de los, lo, cuántos son tus gastos que te está costando a ti y bueno y a partir de ahí definir un precio, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, con esta hoja, lo que nosotros tenemos puesto en una hoja sencilla, en cuatro columnas, tenemos las características de nuestro producto, aquellos productos o servicios que sustituye nuestro producto o que podría sustituir gracias a nuestro producto. Ojo, es muy importante que aunque el cliente ahora no esté utilizando eso, que nosotros sí que valoremos que podría sustituirlo. Por ejemplo, aunque el cliente ahora mismo no esté haciendo pues, eh, copia de seguridad de sus datos, sí que hay que decirle, oye, mira, es que una parte de aquí está en la copia de seguridad de tus datos porque tus datos, si mañana se te borran, pues vas a tener una copia de seguridad, ¿de acuerdo? Esto hay un amigo mío que es ingeniero informático que siempre dice que eh, hay dos tipos de personas. Los que han perdido ya algún tipo de dato cuando se les ha roto un disco duro y los que aún no lo han perdido, pero lo van a perder. O sea, todo el mundo vamos a perder información, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿qué hacemos con todo esto? Pues, una vez que tenemos todo esto, nosotros ya sabemos exactamente cuánto vale cada cosa. Muy bien. Ahora, si utilizamos el recurso este de, de la teletienda, nosotros lo que tenemos que hacer es presentar no solamente las características de nuestro producto, por supuesto, tal y como hemos dicho siempre, hay que hacer una calificación del cliente previa, hay que ver, hay que hacer un, o bien, un spin o bien una ida, sabiendo qué es lo que necesita, cuáles son sus problemas, sus necesidades, sus inquietudes, todas estas cosas, ¿vale? Pero cuando estamos argumentando, es muy importante que, sin decirle el precio de nuestro producto, sí le vayamos diciendo los precios de lo que se va a ahorrar. Es decir, por ejemplo, si nosotros... Y voy a poner el ejemplo un poco más sencillo. ¿De acuerdo? Si nosotros llegamos a un cliente y le decimos, mira, tengo un software de almacenamiento en la nube que tiene un terabyte de información y que cuesta, yo qué sé, 19 euros al mes. El problema que tenemos ahí es que ya el cliente ya sabe lo que vale, ya sabe lo que tiene y empieza a configurar el valor, por así decirlo. Es decir, él empieza a justificar el valor. Con sus, propios, o sea, con sus propios conocimientos, no con los conocimientos que nosotros le damos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si yo al cliente le digo durante la fase de maduración, durante la fase de solución, si yo le digo al cliente, oye, mira, ¿estás haciendo? Bueno, durante la fase de calificación, hemos dicho, eh, le habremos hecho las preguntas de, oye, ¿estás haciendo copias de seguridad? Eh, ¿Dónde guardas tus datos? ¿Esos datos están encriptados? Todas esas cosas están... Muy bien. Pues si yo, durante la fase de, solu de solución, la fase de argumentación, lo que hago al cliente es le digo, mira, tú ahora mismo estás guardando esos datos, ¿de acuerdo? Y te dice, sí, vale. Esos datos los estás guardando en un disco duro, ¿verdad? Sí. Ese disco duro te habrá costado 50 euros o 100 euros, ¿de acuerdo? Que además tendrás que cambiarlo cada cierto tiempo. Es decir, nosotros vamos a construir nuestra argumentación no en base a lo bueno que es el precio de nuestro producto, sino a todas las cosas que él se va a ahorrar y lo que valen esas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando llegamos a la fase de, de solución, a la fase de maduración, nosotros le decimos, oye, mira, tú necesitas un disco duro para almacenar tus datos, pero además vas a necesitar un segundo disco duro que haga una copia de seguridad. Esos dos discos duros te están costando todos los años X dinero. Y además... Como tienes que tener el disco duro de copia de seguridad deslocalizado, tienes que hacer una copia de seguridad que tardas 10 minutos en hacer. Esos 10 minutos que tardas en hacer te están costando aproximadamente 4 o 5 euros al día, según tus horas de trabajo, según lo que cobras por tus horas de trabajo. Luego te lo tienes que llevar a otro sitio, tienes que acordarte. Eso tienes que, tiene que estar encriptado. El software de encriptación, para que sea seguro, la licencia de acreditación te está costando 50 euros al año. ¿Qué es lo que estamos consiguiendo con esto? Probablemente te preguntarás, Luis. ¿Qué estamos consiguiendo? Pues lo que estamos consiguiendo es que el cliente tenga una falsa noción. No falsa, no falsa porque al final los datos que le estamos dando son reales. Ahora bien, le estamos dando muchos números, muchos datos que están mezclando, por así decirlo, información. Estamos dando datos de cosas que tiene que pagar todos los meses, como por ejemplo el tiempo que tarda en hacer la copia de seguridad, con cosas que tiene que amortizar a largo tiempo, pero que no sabe cuánto, porque a lo mejor un disco duro le dura dos años o le dura un año, con cosas que son fácilmente intangibles, pero que nosotros les estamos asignando un precio. Y al final, con todo esto, el cliente, por así decirlo, la imagen que tiene es de, que, de cuánto le está costando la solución, ¿de acuerdo? De cuánto le está costando ahora mismo eso que él está haciendo. Incluso llegado el caso, si hubiera algo que no está utilizando, como por ejemplo, yo que sé, la, el tema de la opción de, de acceso delegada, es decir, que, que solamente que él pueda acceder, pero que pueda delegar el acceso para que su asesoría, por ejemplo, pueda entrar solamente a una carpeta y tenga permisos para descargar lo que hay en esa carpeta, pero no tenga permisos para borrar nada, tal, vale, pues eso al cliente le va a ahorrar tiempo de ir a la gestoría, le va a ahorrar tiempo de llevar los papeles, le va a dar. ¿Vale? Entonces, vamos a ir valorando todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros, en nuestra argumentación, los precios que estamos presentándole al cliente son de lo que él tiene ahora mismo montado o lo que debería tener montado, nosotros vamos incrementando, por así decirlo, la cuenta del debe. ¿De acuerdo? De, ¿Qué es todo lo que él tendría que estar o lo que está gastándose aunque no se dé cuenta ¿qué es lo que pasa? que cuando terminamos de explicarle todo esto si nosotros lo hacemos bien le decimos vale, y todo esto ¿tú cuánto crees que al mes te está costando? probablemente y por una de las magias de la, de la neuropsicología eh, y de la neurobiología es que él con los números que hace siempre va a tender a dar un, un precio un pelín superior ¿De acuerdo? Entonces, él te va a decir pues a mí esto me está costando aproximadamente pues yo qué sé, 30 euros o 35 euros todos los meses. Y si tú le dices, vale, y si yo te ofreciera exactamente todo esto igual pero más sencillo por 19, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros hemos escondido el precio hasta el final. Nosotros no le hemos dicho nuestro precio. Nosotros le hemos hablado oh, esto en marketing, además Luis, eh, Joan Boluda podrá hablar de ello mucho mejor. Son esos, esos precios de anclaje que nosotros vamos lanzando y también la, la gente que se dedica al tema de, de neuromarketing y tal eh, habla de los precios de anclaje. Muy bien, pues lo que estamos haciendo nosotros es eso. Estamos anclando en una serie de conceptos que tienen un valor y que nosotros estamos asignando ese valor y luego... Nosotros, cuando le presentamos nuestro precio, obviamente el valor va a ser mucho más competitivo. ¿Por qué? Pues porque el cliente ya sabe todo lo que necesita. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado más o menos claro?
0: Totalmente claro, pero a ver, Carlos, pregunta. Y cuando llega el pesado, que te, te dicen, no, pero es que yo sí quiero saber lo que, lo que cuesta. ¿Qué pasa? No lo puedes torear indefinidamente.
1: Pues... A ver, ¿no puedes o sí puedes? Porque hay una de las, yo, hay una frase que me encanta y además es, es, esta pregunta es típica. Ya, ya, pero es que hay, hay clientes que te dicen sí, pero dime cuánto cuesta. Y tú le dices, no te preocupes que te lo voy a decir. Solo quiero que me respondas una pregunta más. Y le haces una pregunta, la que sea. No te preocupes que a, a costa de decírselo se va, se va a terminar. Además, pasa una cosa. Si somos lo suficientemente asertivos y un poco ágiles también, ¿de acuerdo? Sí es cierto que al final las ventas, aunque tienen muchísimo de metodología, tienen una parte que es de habilidad de la persona en saber llevar una conversación, ¿de acuerdo? Esto además, Mónica Galán podría, podría decirlo perfectamente. Si nosotros tenemos muy, muy preparadas esas frases a ver yo sé de sobra que va a haber gente que me va a decir al principio de la conversación, sí, vale, pero tú dime cuánto vale. Y esto además por ejemplo en las ventas B2B en la venta de empresa a empresa pasa muy a menudo normalmente tú entras y te dicen ¿cuánto? dime dime qué cuesta lo tuyo tú dices no, espérate es que lo mío no, no, no si yo ya sé cómo funciona lo tuyo si además tengo varias ofertas más a mí dime cuánto vale bueno, pues ahí lo que tenemos que hacer es conseguir diferir el entregarle el precio y por ejemplo decirle vale yo te voy a decir el precio pero antes déjame que te haga una pregunta ¿cuántos discos duros tienes tú ahora mismo para almacenar información? Y el tío te dice pues ahora mismo seis. Vale, ¿dónde están esos discos duros? Pues mira, tengo uno en el, en el servidor, tengo dos en el servidor, más luego una copia de seguridad, más luego tengo otro en el ordenador que utilizamos para no sé cuándo está. Vale, y el ordenador que estás utilizando, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es no haberle respondido. Claro, cuando nosotros sabemos llevar la conversación en base a preguntas, también pensad una cosa, es decir, cuando alguien hace una pregunta, lo normal, salvo que seas poco listo y tengas mucha mano y estés muy acostumbrado a esto, lo normal cuando alguien te hace una pregunta es responderla, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que ser habilidosos y cuando él nos hace la pregunta de, vale... ¿Y cuál es el precio? Nosotros tenemos que cambiarle y reformular otra pregunta, simplemente para desviar la atención. Pero como digo, esto va a pasar. Yo mi consejo es, sabiendo que os va a pasar, como, como bien has dicho Luis, como hay gente que te va a decir, ya, pero tú dime lo que vale. Y tú le dices, perfecto, no te preocupes, te lo voy a decir en un momento, pero antes necesito saber dos cosas más. Y ya está. ¿Te parece buena respuesta?
0: Me parece acertada, me parece atinada, pero bueno, siempre nos vamos a encontrar con el cliente complicado, ¿no? Y tenemos que aprender, como tú dices, a torear. Y las ventas es un tema de práctica. O sea, está muy bien conocer la teórica, pero poner esto en práctica, llevarlo a la práctica... Te va a dar muchas más herramientas, evidentemente, y saber que hay personalidades diferentes y todo ese tipo de cosas que, que entran en juego, que son variables que entran en juego en todo esto que estamos manejando. Pues eh, clarísimo, mantengamos el precio oculto, lo vamos a ocultar hasta el final lo máximo posible, lo vamos a defender con uñas y dientes y vamos a, a sacar, a desenfundar todas nuestras preguntas para de esa manera guiar de alguna manera al cliente a la, a la compra definitiva. Carlos, me ha gustado el episodio, está muy divertido, muy interesante y yo creo que a muchos les va a alumbrar también la, el cerebro de decir mira, esto es lo que me estaba haciendo aquel vendedor aquella vez que fui, Efecti me, está, me estaba haciendo esto, ¿no? Y así también conocemos todos esos eh, trucos, <ríe> todas esas formas, estrategias y tácticas que utilizan en la venta pues para llevarnos de forma ética a una compra convencida, ¿no?
1: Efectivamente, es que además, tú piensa una cosa, mira, un, un minutito solo, o sea, tú piensas cómo se hace la presentación esta en, en la teletienda. Ellos te enseñan el producto y te dicen, mira este cuchillo, no sé qué, que corta tomates, que corta candados, que corta ladrillo, no sé cuántos tal. Luego empiezan a comparártelo con otras soluciones que tú ya conoces, tal, y te empiezan a decir, un cuchillo normal, tienes que ir a afilarlo cada cierto tiempo, no sé cuánto, ta, ta 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 ta. Además, un cuchillo normal se desafila y cuando y te cogen un cuchillo normal y te ponen el pan y ven cómo se destroza y luego cogen el suyo y ves cómo con el suyo se corta perfectamente y tal, es decir, ellos van trabajando mucho mucho en el valor del producto. Luego por fin, al final juegan contigo Diciéndote, pues eso, cosas de como, probablemente habrás visto otros cuchillos como este en un un supermercado, en un, en una gran superficie de tu pueblo o de tu ciudad por 40 euros, por 50 euros. Incluso habrás visto un cuchillo como este de oferta por 25 euros, pero cuando nunca lo habrás visto es como yo te lo ofrezco hoy, por 19.95 y además, si compras dentro de la próxima hora, un 2 por 1 ¿Qué es lo que pasa? Claro, lo que están haciendo con eso es que te han dado tanto valor, tanto valor, tanto valor y luego luego realmente con el tema de los puntos de anclaje, como por ejemplo el tema de, de que tal ah, y seguramente hayas visto este tipo de cuchillos por 100 euros, incluso de oferta los habrás visto por 30 euros, pero yo te lo ofrezco. Esos precios no son reales, o sea, esos precios lo que hacen en ti es... Lo que están diciendo con ese precio de, de, de anclaje, de fijación, lo que están haciendo es que si yo un día en toda mi vida he ido a Corte Inglés aquí en España, no sé cómo será en, en, en México o en el resto de Sudamérica, pero habrá algunos grandes almacenes, ¿no?
0: El equivalente en México es el Palacio de Hierro o Liverpool, son las dos grandes marcas, y sí, en todos <risa> los países hay cosas similares. Un sí, Walmart en Colombia, o algo así,
1: ¿de acuerdo? Vale, pues... Lo que están jugando es que yo cuando he llegado una vez en mi vida, he llegado al corte inglés o he llegado a cualquier su gran superficie de estas y en la zona de menaje del hogar seguramente una gran marca tipo WMF o alguna así, que son marcas muy reconocidas de cocina, de alta cocina y tal, de repente te encuentras con que hay un cuchillo que dice, madre mía, o sea, un cuchillo que vale 180 pavos pues te quedas flipado entonces lo que están haciendo en este anuncio de decirte seguramente usted habrá visto cuchillos similares por 50 euros o por 100 euros lo que te están diciendo es acuérdate que seguro que alguna vez en tu vida has visto un cuchillo que valía 100 euros vale pues este es igual de bueno claro están haciendo ese anclaje en tu cerebro pero al no presentarte el precio hasta el final, tú la cabeza tienes, vale, ese cuchillo, yo he visto cuchillos de 100 euros y me están diciendo que este cuchillo es tan bueno como esos de 100 euros y ahora de repente me lo dejan en 19.90 y si llamo dentro de una hora me lo dejan en un 2 por 1 bueno, pues son técnicas que se utilizan en teletienda, como son técnicas que utilizamos en venta y que, como bien has dicho, a muchos les harán saltar esa chispa y decir, ostras, pues si eso a mí me lo han hecho. Ostras, pues si a mí ha habido un, un vendedor que cuando dije, ya, ya, pero ¿y esto qué vale? Y me dijo, no te preocupes que te lo voy a decir, pero antes respóndeme a una pregunta. Y me, y me lió, y me lió, y me dio la vuelta. Pues sí, eso es lo que hacemos los vendedores, lo que... Pero una cosa que sí que quiero decirle a todos los oyentes, es que como bien has dicho la, la venta es parte de práctica pero sí es cierto que si sabemos que algo va a pasar podemos estar podemos tenerlo planificado es decir nosotros sabemos que nuestro cliente siempre nos va a preguntar el precio y siempre nos lo va a preguntar en el momento más inadecuado para nosotros, muy bien pues tengamos preparadas cinco o seis salidas para eso, igual que yo le recomiendo a todos mis vendedores y a toda la gente que hace mis cursos, le digo mira, tienes que tener un diario de objeciones y tienes que apuntar esta objeción, cómo se responde ta, 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 ta. y esta objeción que me han dicho qué me ha pasado y cuándo me la han presentado y no sé qué, y cómo la he respondido y ya que sabes que te van a poner la objeción precio, que te van a poner la objeción de, yo qué sé, del espacio, del no sé cuánto, del tiempo de entrega, de tal, hostia, pues ten preparado una respuesta para eso. Planifica dos, tres respuestas que cuando el cliente te diga, oye, mira, que es que resulta que, que me parece muy caro, ya, pero tú te has dado cuenta que... Y que te permita salir de eso. Pues aquí tener esas objeciones, al final el que te pregunten el precio también es algo que tú tienes que driblar, por así decirlo, si usamos el argot del fútbol, ¿vale? Es decir, tú tienes que regatear eso, que de hecho eso es vender también, ¿de acuerdo? Saber regatear y jugar con las, con las expectativas y con el toque del cliente, ¿de acuerdo? Con lo que el cliente quiere y ajustarlo un poco a lo que nosotros queremos.
0: Él es Carlos Sobor, hoy hemos estado hablando con él de ventas, hemos hablado de precios, de regatear e implícitamente hemos dejado entrever que los que los que consumimos anuncios por la noche, teletienda por la noche, es que somos noctámbulos y acabamos de llegar de fiesta, en la mayoría de los casos, por lo menos confieso que yo he visto mucha teletienda en mis años jóvenes cuando yo salía entonces eso implícitamente también ha quedado demostrado que somos noctámbulos y nos gusta la fiesta, ¿no Carlos?
1: Bueno, eso yo creo Pasa que antes palabra. de tener niños antes de tener niños, más ahora quizás menos.
0: Exactamente Vamos, que todos tenemos un pasado todos tenemos un pasado. Pues estábamos hablando de ventas con Carlos Sogor. Carlos, ¿dónde podemos localizar tus coordenadas? Y esa recopilación de todo lo que has estado eh, hablando con nosotros durante todos estos días?
1: Pues, meses? si todo va bien si todo va bien, cuando estén escuchando esto VentaInteligente.com tiene que estar levantado Si no, os pido un pelín de... os pido un pelín de, de paciencia, ¿de acuerdo? Porque es que ya digo que es que se me ha caído absolutamente todo y me está tocando levantar la mano. Pero bueno, no hay problemas. Si en principio en ventainteligente.com tiene que estar todo y si no, que, que vayan entrando poco a poco.
0: Perfecto, y si no, ya sabéis que en mentor360.vip tenéis todos los episodios, eh, vais al, al apartado de los episodios, ahí podéis filtrar por ventas y ver todo lo que hemos estado hablando con Carlos. Por cierto, eh, recordarle a todos, en mentor360.vip, en la página oficial de este podcast... En la página principal hay un botón en el que puedes dejar preguntas, puedes grabar preguntas como si fuera un contestador automático. Te pido que lo hagas y si tienes preguntas, si tienes dudas, si tienes consultas, por ejemplo, para Carlos, ¿por qué no dejarlas también en vía audio? Ya muy próximamente vamos a lanzar episodios especiales de preguntas y respuestas puede salir ahí tu pregunta y puedes tener la respuesta, en este caso, por ejemplo, de Carlos Sogor directamente. ¿Te parece, Carlos? Me parece perfecto. Pues que así sea. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Nos vemos muy, muy, muy pronto en un nuevo episodio. Un abrazo grande. Hasta pronto. Y ahora pregúntate ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa... y hazlo.